0: Var der et eller andet særligt vendepunkt, mens du var sted, hvor måske den her tvivl eller de her kolde fødder forsvandt helt, og hvor du bare tænkte, wow, en god beslutning,
1: at jeg tog afsted? En måned inden måske på uni, hvor at jeg havde fået en omgangskreds. Jeg havde fundet steder, jeg ligesom kunne tage ud og danse, og ting, jeg kunne hygge mig med. Så følte jeg pludselig, at jeg havde en omgangskreds, og det var som om, at det der med, at man har et sikkerhedsnet, det gør en rigtig stor forskel.
0: Velkommen til KU Abroad. KU's podcast om udveksling. Jeg hedder Ida, og selv studerende. I den her podcast, der snakker jeg med studerende, der har været på udveksling rundt omkring i verden. De fortæller om deres oplevelser med at studere i et andet land, om op- og nedturene, og om, hvad et udvekslingsophold har betydet for dem. I det her afsnit skal du møde Mette, som læser økonomi. I foråret 2023 var hun et semester i Rio de Janeiro i Brasilien. Mens hun var afsted, der fik hun både vandret i bjergene og lært brasiliansk dans. Og da hun vendte hjem, var hun flydende i portugisisk. Hvornår opstod den her idé om, at du gerne ville på udveksling?
1: Uh, den har jeg faktisk haft hele tiden. Stort set. Um, jeg var i et par forskellige rejser, der jeg havde sabbatår, uh, og jeg havde sådan en kæmpe udlængsel, da jeg kom hjem. Så jeg først havde tænkt, at jeg skulle til Meksiko, da jeg var to og et halvt år inden på min bachelor. Så fik jeg et job, og så kom corona, og så kom jeg ikke afsted der. Og havde så tænkt, at skulle, skulle jeg lige året efter? Så ville jeg gerne på høje skole, og så har jeg ligesom gået med den der tanke om at tage på udveksling i sådan cirka, ja, to-tre år måske. Og hvorfor var det, at du gerne ville på udveksling? Uh, det er faktisk et svært spørgsmål. Hvorfor det er sådan, nogle gange er det næsten lidt en følelse, det her med sådan, der kan være en udlængsel. Det ændrer sig med ikke rigtigt at være faktisk, da jeg tog afsted. Der var det mere sådan en, jeg ved stadigvæk godt, at det ville være godt for mig, og jeg tror, det ville være spændende. Men jeg tror bare, det var den her lyst til at komme... Der ned igen, men på en måde, hvor man ikke bare sådan rejste lidt rundt og var på besøg i folks liv, og kun fik lov til at se alt det gode, og strand og badeture og sådan noget. Men måske også fik en bedre idé om, sådan, men hvad, hvad er Brasiliens resten af tiden?
0: Og da du så skulle søge udveksling, hvordan kan det være, at det lige var rive, det endte med at være?
1: Øhm, jeg tror, det var sådan lidt en sprogfustration, at jeg havde haft fransk på A-niveau i gymnasiet, og kunne ikke rigtig fransk længere. Jeg havde lært lidt spansk, da jeg havde rejst rundt i mit sabbatår. Lært lidt portugisisk også i Brasilien. Og der var bare ikke rigtig nogen af de der sprog, som jeg sådan rigtig kunne. Så man kunne gå og sige, at jeg kan godt lidt spansk, Ej, men jeg kan godt lidt portugisisk. Men man kunne også hurtigt få sådan lidt imposter syndrome, ikke rigtig føle, at det var rigtigt. Så jeg havde bare virkelig meget lyst til at komme tilbage, se kulturen an, men også sådan lære sproget ordentligt. Og så tror jeg bare, at... Altså da jeg havde været i Sydamerika sidst, så havde jeg været så fascineret af Brasilien, at jeg ligesom endte med at tænke, at det er da bare der, jeg skal hen. Var det et krav, at man skulle have nogle særlige sprogkundskaber? Nej, ikke i Brasilien. Øh, jeg synes egentlig også, det er lidt sjovt, at sådan, der var mange også af mine ja, udvekslingsvenner fra andre lande, der kom og egentlig var sådan, ikke så avanceret på sproget i starten. Det kan man godt, øh, det er nok lidt hårdt, så en af de ting, jeg egentlig synes, jeg fik allermest ud af, var at lige have lært lidt, inden jeg tog afsted. Og det er sådan, jo, jo mere du kan, før du ankommer, jo nemmere bliver det også at komme i samtale med de lokale, og folk er mega søde til sådan at være nysgerrig på dig og vil tale babyportugisisk med dig, mm. og sådan noget, fordi de bare synes, at udlændinge er mega spændende. Så uanset hvad, kan man helt sikkert godt klare det, men sådan, hvis du kommer og næsten ikke kan noget som helst, så tror jeg også, at det måske bliver en hårdere landing. Mm. Ja.
0: Men var din fag dernede, var det på engelsk eller
1: på portugisisk? Det var på portugisisk. Wow. Netop lidt smart at kunne en lille smule inden der. Ja, det er det, fordi sådan, jeg tror også, at jeg ankom sådan en måned, før at UNI egentlig startede. For ligesom at kunne lande i sproget først og lige have snakket med nogle brasilianere Jeg sørgede for at bo med brasilianere også øh, for at lidt blive tvunget ind i det, og sproget, der blev talt derhjemme, var bare portugisisk. Øh, så det føltes som en lidt blødere landing på Unis, men altså de første par uger, det der med at gå fra at have snakket mundtligt portugisisk, til at skulle læse en forskningsartikel, der er det lidt ligesom med på engelsk, hvor sådan, man lægger måske ikke så meget mærke til det altid, men det er nogle helt andre ord, de bruger. Mm. Øhm, så det var lidt som at sådan, ja, skulle lære endnu et nyt sprog, akademisk portugisisk.
0: Du nævnte det her med, at du endte med at bo sammen med nogle brasilianere. Mm. Øh, hvordan fandt du det sted at bo? Der er sådan en
1: øhm, hjemmeside, som i virkeligheden er sådan lidt et brasiliansk brule måske. Så lykkedes det mig at finde øh, noget, hvor det var altså, lidt sådan... Ufællesskab-agtigt, men bare med rigtig mange mennesker. Og brasilianere, der enten studerede eller arbejdede og var relativt unge, tror jeg havde en eller anden forestilling om, at kan jeg vide, om det måske er lidt kollektiv-agtigt. Det kunne være lidt fedt. Det tror jeg ikke, man skal regne med at finde i Brasilien, men jeg nåede at få to rigtig gode venner, der boede der. Hvis vi lige spoler tiden lidt tilbage... Kan du
0: så huske, hvordan du havde det med at stige på et fly helt alene, og træde ud af lufthavnen og skulle finde din lejlighed? og altså, Hvordan de her første dage
1: var? Jeg vil overhovedet ikke afsted. <laughs> altså, de, de, altså, dagene inden havde jeg fået helt vildt kolde fødder. Jeg var sådan, at det bare er bare en eller anden idé, jeg havde for tre år siden, om at jeg gerne ville det her, som jeg så først reagerer på nu. Er øh, det i virkeligheden sådan... Slet ikke noget, jeg vil nu. Er det, altså, hvad, hvad foregår der? Er det, er det overhovedet mig, det her? Øhm. Og så stiger jeg på et fly og var lidt vemodig og ankom i den der lufthavn. Og, altså, så er det som om, så snart man lander, ligesom så er det bare sådan, om nu er det jo her, jeg er. Så må jeg prøve at få det bedste ud af det. Men jeg kan da godt huske, at sådan, jeg var lidt bange for at gå på gaden og... Ser jeg anderledes ud, gør jeg et eller andet, der kan sætte mig en risikoposition og sådan noget. Fordi man jo tit hører om, at Rio måske ikke er verdens sikreste by. Og det var så længe siden, jeg sidst havde været der, at jeg ikke sådan kunne, kunne huske, hvordan det føltes. Og altså, hvornår man skulle tage forholdsregler, hvornår man ikke skulle og sådan noget. Jamen, så det tog lidt på par dage at komme ind i, men det går heldigvis stærkt. Forsvandt de her kolde fed, og så? Fuldstændig. Ja. ja, det gik også ret hurtigt. Mm. Hvad lavede du de her første par dage, efter du var landet, og i det hele taget, hele den måned, op til du så startede studiet? Jeg var heldig, at jeg lige sådan havde en dansk veninde, som ved et tilfælde øh, var taget til Rio sådan lidt samtidig med mig, og inviterede mig ud med en, en eller anden kolumbiansk fyr og en brasilianer allerede første aften, øh, hvor jeg mm. måske var lidt kokt oven i hovedet, men men jeg så alligevel lærte dem at kende. Ikke? Øh, og så rejste hun videre, og hun var bare ude på, på ferie. Men så havde jeg ligesom fået starten på et netværk, og boede så også øh, sammen med to unge mennesker, som jeg blev hurtigt gode venner med. Så det var noget med at tage på stranden, og øh, sådan gå og finde ud af, en, om, hvad synes jeg er sjovt at lave her, hvad, <laughs> hvad, hvad skal jeg nu? Men det var altså, jeg måtte indrømme, at det var en en lidt lang måned, fordi det der med at lande i en ny by og så have ferie, mm. det er sådan, jeg var gla jeg glad for, at jeg gjorde det, fordi ellers havde det været hårdere at starte på uni, hvis jeg ikke lige havde sådan fået sproget ind først, men det var ensomt. Altså, sådan, jeg tror, at det hørte jeg også, før at jeg selv tog afsted, at, at der er mange, der oplever, at den første måned bliver hård og den bliver ensom. Øh, og det var jeg måske egentlig lidt gladere for at have fået at vide på forhånd, at sådan... Når jeg så sidder her og lige pludselig føler mig lidt alene, så er det helt normalt, og det går væk lige om lidt. Mm. Og så er det, det der med, at man så skal gå og lidt lede efter troen på, at det så også går væk. Men det havde de jo, altså i mit tilfælde, heldigvis ret i. Hvad gjorde du for at ja, få tiden til at gå ud og lære folk at kende? Mm, altså jeg tror sådan, jeg så meget med øh, de der venner til hende, danskeren til at starte med, og de der nye venner, jeg havde fået, som jeg boede sammen med. Jeg tror, at nogle gange jeg havde lidt svært ved at finde fodfeste i sådan, hvad, hvad skal jeg ellers for at øh, få startet nye hobby. så jeg begyndte at, altså startede lidt på en, en danseskole, jeg kan rigtig godt lide at danse. Og så gik jeg ind på Bumble, som er sådan en Ja, tænder for venskaber, lad os sige det. Og var sådan, jeg søger en vandremakker, fordi jeg vil rigtig gerne ud og vandre en masse, mens jeg var i Rio. Det var lidt noget, jeg havde lovet mig selv hjemmefra. Og så fandt jeg øh, en brasiliansk veninde, som jeg ja, gerne vil med ud og, og vandre. Øh, til at starte med var det jo bare en enkelt vandretur, men den ved med at gøre hver evig eneste uge, resten af tiden jeg var afsted. Så jeg tror, at vi har været på 13 vandreturer sammen. Wow, hvor fedt. Ja. Okay, så du var et godt match, Elie. Ja, vi snakker stadig sammen hver dag. Wow. Ja, begyndte også at ses ved siden af. Altså det har start med var det mest bare andre ture. Så begyndte vi også at tage byen sammen. Og så begyndte hun også at møde nogle af mine udvekslingsvenner. Og jeg mødte nogle af hende, så... Ja. Nej, cool. Var der andre sådan udvekslingsstudenter, som du havde noget med at gøre? Ja, øhm, der var sådan et introprogram der er så startet, og så var det en flok brasilianer, der måske enten bare syntes, at udlandet var spændende, eller måske havde et, en eller anden lyst til at lære nogle, nogle nye sprog. Øh, det var lidt forskellige hvilke. Der så stod for at lave nogle ja, introdage til os, et introprogram, og tage os ud nogle forskellige steder og i byen sammen, eller på stranden sammen, eller på en eller anden minivandretur sammen, og så fik man ligesom også et netværk der. Der var mange, der opsøgte det netværk meget, og stadigvæk har sindssygt meget kontakt dem imellem. Øhm, jeg har sådan en kontakt med et par af dem, men prøvede måske mere at være sammen med, med brasilianerne. Hvordan så din hverdag ud, og hvordan var den anderledes end i Danmark? Øhm, altså, der var helt klart flere strandture. <laughs> det var meget varmt. Jeg kan godt lide at gå ture om aftenen i København. Det skulle jeg måske være lidt mere forsigtig med dernede. Så der var nok lidt færre gåtur om aftenen, til gengæld rigtig mange flere bjergvandreture. <lødder> Nærmest ligegyldigt, hvor du tager hen, så er der bare så flot. Mm. Ja, ellers, altså der var jo mange ting, der egentlig mindede om det der med, at du øh, tager på uni om dagen, læser, tager til undervisningen. Der var måske, måske også noget sprogbarriere, der var sådan så... Kunne der være nogle ting i de fag, der overraskede mig, eller det kunne tage lidt længere tid at læse en forskningsartikel? Sådan nogle ting. Øhm. Men jeg tror, altså sådan, at hverdagen kan minde meget om, hvis man har lyst til, at den skal det, men den kan også blive meget anderledes, hvis man lige kaster sig over nogle andre hobbyer derhjemme. Mm. Ja. Og hvordan foregik undervisningen?
0: Var det sådan, øh, i store forelæsningssale eller på hold? Eller?
1: Hvordan var det? Det var på hold. Øh, ret sådan, små hold. Jeg ved ikke, om det kun er deres kandidat, der er sådan... Jeg følte nogle gange næsten, at jeg... Altså, det var sådan en sjov blanding af forelæsning og undervisning på sammenhold, hvor det så bare varer i fire timer måske. Og så kan man så have... Øh, måske. Jeg var så heldig at ikke have så mange fag dernede. Øh, så jeg skulle måske kun have fire timer om dagen, hvilket jeg også synes var, var rigeligt, fordi jeg jo ikke øh, var flydende til at starte med. Men så har man så en... Avler, som kan være om morgenen. Avler betyder undervisningstime. Og så kan man måske også have en om, om eftermiddagen. Måske har man kun en i løbet af en dag. Og så dukker man op, og det føles lidt gymnasieagtigt. Så står der en lærer og fortæller om nogle ting på nogle slides. Men der er også rigtig mange, der sådan byder ind og har holdninger til ting og stiller spørgsmål. og sådan Meget klasseundervisningsagtigt, hvor du også har sådan semi-mødepligt og bliver bedømt på din deltagelse og den slags. Havde du også sådan opgaver, I skulle aflevere løbende? Mm, nej, først til sidst. Ja. Jeg skulle lave en mundtlig præsentation i løbet af semesteret, et af fagene, og ellers så skulle jeg bare aflevere to eller bare aflevere to artikler, hvor af den ene så skulle man skrive øh, 15 sider om et eller andet øh, selvvalgt emne inden for pensum, og den anden skulle man så skrive 10 sider. Inden for et selvvalgt emne, inden for pensum. Hvilket også var rigtig rart for mig, som ikke øh, havde forstået alt, hvad der foregik i starten, fordi så kunne jeg måske så vælge nogle ting, som vi havde hørt om til sidst, hvor mm. jeg var begyndt at forstå alt, hvad mine professorer sagde.
0: Ja, fordi var det ikke helt vildt svært at sidde der og så skulle have
1: økonomifag på et sprog, man først lige er i gang med at lære? Jo, øh, jeg, jeg skulle faktisk ikke rigtig have økonomifag dernede, fordi jeg havde meldt mig på nogle fag, som de så ikke udbød. Mm. Og så havde de så meldt mig ind på den uddannelse, som de fag hørte til, som så var en, der hedder og politiker international, som er sådan international politisk økonomi. Og jeg havde tænkt, om det var da stadigvæk sådan en økonomisk institut, noget den dur, men det var meget kvalitativt, meget sådan om geopolitik og forholdet mellem magt og penge, måske lidt mere over i noget statskundskabsagtigt og lidt mindre øh, tal og, øh, ja, hardcore økonomi, som, mm. som vi kender det, hvor man, man måske sådan kan gemme sig lidt mere bag matematikken, hvis man ikke kan forstå sproget. <laughs> Hvordan var det, det faglige niveau? Jeg kunne godt mærke, at det var svært i starten, fordi der var en sprogbarriere. Men jeg kunne også mærke, at sådan, man kunne egentlig, når den jeg ja, var væk, så kunne jeg også sagtens følge med. Øhm, men jeg tror måske også, at jeg levede lidt i sådan lykkelig blindhed over for alle de ting, jeg så ikke havde forstået. Øh, og ikke rigtig vidste, hvad det var, jeg ikke vidste. Det var måske egentlig meget, meget rart. Så nu kan jeg sidde og sige, at det gik jo fint alt sammen. Øh, men jeg vil ikke sige niveauet, som sådan var lavt på nogen måde. Altså, der var ret mange spændende emner og ting, vi lærte. Og jeg synes, jeg fik meget ud af det. Hvad var din erfaring med, med sproget? Hvor hurtigt gik det, og hvad gjorde du for at lære det? Til at starte med gik det meget stærkt. Øh, Stejl læringskåre. <laughs> Hovedpine hver aften. Mm. <laughs> altså, det var, det var hårdt. Mm. Det var rigtig hårdt. Øh, på en fed måde, synes jeg, det der med sådan, man kan virkelig mærke, at ens hjerne er på overarbejde, når man står og snakker med en, og man kan mærke sådan, klokken fire om eftermiddagen, siger de et eller andet til en, siger noget, der minder om, om klokken 11 om aftenen, men klokken 4 om eftermiddagen kunne man godt forstå det, og klokken 11. om aften er det som om, at der ikke er mere hjerne tilbage. Mm -hmm. øhm, så det er det der med, sådan når du øh, er i princippet 10 timer om dagen, øh, uden næsten selv at gøre noget for det, så længe man ligesom finder sig nogen, som, som vil snakke med en, ikke? så går det bare virkelig stærkt. Var der et eller andet særligt
0: vendepunkt, mens du var afsted, altså hvor hvor måske den her tvivl eller de her kolde fødder forsvandt helt, hvor du bare tænkte, wow, en god beslutning, at jeg tog afsted.
1: Ja, det tror jeg faktisk, der var. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg havde kolde fødder, mens jeg var der. Det var ret tit, jeg havde det hårdt og havde hjemme øh, Men aldrig på en måde, hvor jeg nogensinde sådan, gik i gang med at overveje, om jeg skulle tage hjem. Jeg var sådan, altså, det, tænkte jeg bare, det var en del af det. Selvfølgelig længes du efter det, der er nemt og velkendt når alt alle, ligesom alle, du er lidt uoverskueligt. Øhm, men jeg synes helt klart, at sådan en måned inden måske på uni, hvor at jeg havde fået øh, en omgangskreds. jeg var begyndt at tage ud og vandre med hende, der er der min veninde. Øh, hun var begyndt at lære mine andre venner at kende. Jeg kunne begynde at trække dem med på vandreture også. Øh, jeg havde fundet steder, jeg ligesom kunne tage ud og danse, og ting, jeg kunne hygge mig med, og begyndte også at finde ud af, sådan, det tog egentlig lidt tid at finde ud af, at der også var nogen fra mit universitet, fra sådan, min egen undervisning, som jeg havde noget til fælles med. Så, sådan, så følte jeg pludselig, at jeg havde en omgangskreds, og det var som om, at det der med, at man har et sikkerhedsnit, det gør en rigtig stor forskel. Ja. Hvordan delede du med den her hjemmevæg, når den så var der? Mm, jeg lod den være, tror jeg. At sådan, ja, at jeg accepterede, at den var der, øh, og det var en del af det. Det der med, at man kan hurtigt komme til at flygte lidt fra sine følelser, det kan jeg i hvert fald godt have sådan en ret stor trang til nogle gange. Øh, og når jeg så ligesom lå og følte mig sådan lidt bange og havde lyst til at lægge mig i min seng i fosterstilling og synes det hele var lidt for meget, Øh, så i stedet for at være sådan, åh nej, og hvorfor har jeg det sådan, og sådan skal jeg ikke have det, og det var meningen, at jeg skulle have det sjovt hernede og sådan noget, så altså, prøvede jeg minde mig selv om, at jeg havde bedt om en rusjebane. Og <laughs> når der er en rusjebane, så går det også nogle gange ned ad bakke. Ja, altså jeg tror, jeg var ret bevidst om, at det ikke ville være den samme oplevelse, hvis det hele var nemt. Mm. Øh, så ville jeg øh, ikke, nok ikke få så meget ud af det. Og det var en rar ting, så ligesom at kunne minde sig selv om, at det er okay, du er her. Det er okay, du ikke har det godt lige nu. Og så har du det måske om en uge. Hvis der går to uger, så overlever du også det.
0: Jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at høre lidt mere om, om hvordan du fik det økonomiske til at hænge sammen. Fordi der er jo enormt mange udgifter forbundet med at skulle på udveksling. Fik du nogle legater, eller søgte du nogen, eller hvordan, hvordan gjorde du? Øh, ja,
1: jeg fik øh, tre legater, der egentlig var sådan okay store, så jeg kunne godt faktisk leve ret fint dernede, uden at sådan, altså det var klart, at jeg var måske lige nogle tusind kroner fattigere, der jeg kom hjem, men men havde været altså både heldig og tidligt ude og gjort meget ud af mine ansøgninger. Det tror jeg virkelig godt kunne betale sig. Øh, det her med, at du sender noget, der ordentligt, så de også får lyst til at og give dig nogle penge. Har du noget overblik over, hvor mange penge, du brugte, mens du var afsted? Uh, <laughs> nej. Mm -hmm. Nej, det altså... Jeg, sådan, jeg sørger jo for at holde øje med, sådan, har, jeg, har jeg stadigvæk råd til at gøre, som jeg gør nu? Øh, tog måske flere uber i starten, end jeg gjorde til sidst, fordi man også hurtigt kan blive lidt, lidt for godt vand, når det bare er så nemt og så billigt, men det er jo stadigvæk meget dyrere, at tage bussen. Ja, altså... Jeg holdt øje, men ikke på en måde, hvor jeg nu ved, hvor mange penge, jeg præcis har brugt, der jeg var Jeg ved, at jeg fik ja, 35.000, tror jeg, legater, hvilket alligevel er en ret god chat, nok også mere end, end mange får, hvis de går senere i gang, end jeg gjorde. Og så havde jeg råd til at altså, i hvert fald få betalt min flybillet, min husleje, leve ret ok, spise normalt, øh, og så sådan... Andre rejseudgifter og det der med at have det sjovt og sådan noget, det, det var så måske lidt mere for egen regning. Mm. Ja, men det, altså, det er klart det er en fordel at have sparet en del op inden, øh, for man kan jo ikke være sikker på, at man får legater. Øh, men jeg vil heller ikke bekymre mig sindssygt meget over det, når det lige er i Brasilien, fordi du kan også bo ret okay for ikke særlig mange penge dernede. Hvad gav du i huslejr, kan du huske dig? Øhm, altså, jeg boede i et ret stort værelse, øh, i en ret sikker ende af byen, tæt på stranden, og jeg betalte måske 3.000 kroner. Mm. Men det var klart billigere at bo i Brasilien, end det, det er at være i Danmark. Fik lidt et chok, da jeg kom hjem. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Ja. Da du skulle tilrik hjem, hvordan havde du det så med det? Ja, det havde jeg, jeg havde ikke så meget lyst til at sige farvel og... Øh, videre, at nu var det snart efterår og hvornår ville jeg komme til at danse for hår igen og min bjergvandretur og Debo, der min veninde der og ja øh, der var mange, mange ting at sige farvel til
0: mm. Hvordan var det så
1: at komme hjem? Det var underligt mm. det var rigtig mærkeligt det der med at alt er lidt det samme der er mange ting, der har ændret sig en lille smule øh, men det føles bare helt anderledes det der med sådan, at jeg var sådan gudvendt lidt kær. altså hvor skal jeg tage vand hen, fordi jeg havde vundet mig til, at jeg skulle bruge et vandfilter. Og det kunne jeg bare tage fra hænen. Og nu kunne jeg pludselig gå ture om aftenen igen, og luften føltes meget frisk, fordi Rio er meget forurenet. Men jeg var også lidt sådan der, hvor er, hvor er alt den gode musik i gaderne, og hvorfor er folk så stille? Og <laughs> sådan. Altså, den der omstilling tror jeg næsten altid er lidt sværere, når man kommer hjem, fordi man ikke på samme måde forestiller sig, at det bliver mærkeligt. Hvad har dit semester i Rio helt generelt givet dig? Mm. Nye venskaber. rigtig mange oplevelser. Øh. Altså, jeg tror, jeg kender mig selv bedre. Jeg ved, hvad jeg er god til, hvad jeg ved, hvad jeg synes er grænseoverskridende, hvad jeg synes er hårdt, øh, som jeg jo også kan bruge herhjemme hjemme og være sådan. Nå okay, når du lige reagerer sådan lidt mærkeligt på det her, så det er egentlig bare fordi, at øh, altså det havde du også syntes var mega hårdt, da du skulle stå alene på egne ben dernede. Her til sidst, der kunne jeg godt tænke mig at høre dig, hvad dit allerbedste tip er til nogen, der skal på udveksling. Til folk, der skal på udveksling øh, et sted, hvor man ikke taler engelsk, vil jeg helt klart råde til at starte før, man tager afsted. Brug tiden på at lære sproget, og ellers bare være åben. Uh, fordi at nu lyder jo som om, at altså det, det kom lidt af sig selv det der med at lære sproget, og folk var søde til at snakke med mig, og så videre. Men jeg tror ikke, at det havde været lige så nemt, hvis jeg ikke havde stilt tusind spørgsmål, og bare accepteret og, ja, lyde lidt som et baby nogle gange, og det kunne føles pinligt, men det synes de bare ikke, det er, fordi de er ikke særlig gode til engelsk, og derfor synes de, det er mega sejt, at du prøver. Øhm, det er nok det bedste tip, jeg kan give. Perfekt. Tusind tak med det, fordi at du vil fortælle om dit ophold i
0: Rio. Jamen tak fordi du har komme. Hvis du gerne vil lære mere om mulighederne for at tage på udveksling, så kan du læse mere på ku under Studieinformation eller på Instagram'en UCPH Abroad.